0: Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Fíjese que por decreto legislativo, el 29 de marzo en nuestro país es el día dedicado a los niños, a las niñas desaparecidos durante el conflicto armado. Yo creo que este día casa muy bien con la entrevista que tuvimos ayer en donde... Un pastor de nuestra iglesia nos contaba la experiencia de su niñez viviendo el conflicto armado en, en nuestro país y luego la reflexión que abonaba también otro de los pastores de nuestra iglesia hablando acerca de cómo se afecta, cómo se afectan las poblaciones con esto de las guerras. Y hoy también creo que tenemos una entrevista que también se adapta, se acopla sí. para reflexionar sobre lo que sucedió en el conflicto armado, que son acontecimientos que como país, desde luego, no queremos volver a vivir.
1: A las 7 de la mañana con 33 Minutos le damos la bienvenida a nuestro programa a Leonel Tobar. Él es el presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, Leonel, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Radio Restauración. Buenos días. Buenos
2: días para, para todos y todas. Un saludo ahí a los que están en la radio. Es un gusto para mí estar desde, desde El Mozote y saludarles a toda la audiencia que ustedes tienen como radio a nivel de país.
0: Qué gusto poder saludarle hasta El Mozote. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen hoy allá en El Mozote?
2: Bueno, eh, aquí el Mozote es un lugar bien tranquilo. Tenemos este un ambiente bien bonito, digamos. Eh, Las actividades del campo normalmente, pero eh, lo más que todo el clima bien agradable, fresquito toda la, todo el día prácticamente. Es un lugar bien bonito.
1: Excelente. Y nos, ha, nos, nos agrada mucho poder compartir con usted... Durante los próximos minutos eh, Pensé que iba a escuchar Leonel alguna maquinaria Trabajando de fondo Porque entiendo que La dirección de obras municipales Ha iniciado Con eh, la construcción O la reconstrucción En todo el sector del monumento Histórico que se encontraba En el Mozote No sé si ya están en la demolición O cómo avanzan esos trabajos
2: bueno, quizás, quizás comentarles un poquito sobre el tema de, de, de lo que se está dando en el Mozote. ¿va? Digamos que en el proceso de Mozote eh, hemos venido teniendo varios proyectos durante varios años. ¿va? Eh, justamente tenemos buenas bueno, carreteras, escuelas, tenemos eh, clínicas de salud, tenemos varias cosas que se han logrado, digamos, a través de un diálogo permanente con la Asociación Promotora de Derechos Humanos y el Estado salvadoreño. Esto a raíz de una sentencia que fue eh, emitida del Estado salvadoreño a través de eh, hace un par de años, creo que fue bueno, según el 25 de octubre del 2012 y desde entonces tenemos una sentencia a la cual al Estado salvadoreño se le, se le obliga ¿verdad? a cumplir con un par de, de cosas que hay que hacer acá en el tema de reparaciones en un tema de masacres, como ya mencionaba ahí, que sucedió en el en conflicto armado. Y en este conflicto armado, el mozote fue exterminado completamente. Tenemos alrededor de mil personas que fueron, que fueron masacradas cruelmente acá en el, en el mozote, entre ellos nuestros familiares. Este, desde entonces, eh, las víctimas comenzamos a trabajar a buscar un proceso de, de justicia más que todo nosotros cuando se puso una demanda en la Corte Interamericana a que en el país no se logró una encontrar justicia se buscó a, a las instancias inter, internacionales y se logró un, una sentencia entonces a través de la sentencia se están desde, pretendiendo hacer varios proyectos acá en el Mozote bueno en el caso de lo que ya mencionaba Ricardo es que está este proyecto de la don son unos proyectos a raíz de que el presidente de la República ha visitado por dos ocasiones a El Mosote. Él se comprometió con la comunidad de El Mosote a hacer varios proyectos, pero estos proyectos son más que todo, digamos, en, en, en políticas ordinarias del Estado. Entonces no es como un cumplimiento de las entencias. Más bien, embargo, Daña, daña el procedimiento de diálogo que teníamos como asociación y el Estado salvadoreño, porque en estos proyectos no se consulta actualmente a la asociación, ¿verdad? Entonces, eh, desde el viernes 4 que el director de obras municipales vino a El Mosote a hacer el lanzamiento de los proyectos, ya ha comenzado a hacer algunas pequeñas... Bueno, algunas obras, algunas demoliciones más que todo, porque ahorita no tenemos ninguna obra actual, sino que solo demoliciones, este, ya se, se demolió el complejo educativo donde desde antes del conflicto armado se mantenía, este, ya se demolió, este, se ha demolido también lo que era una casa comunal que se había logrado con el trabajo de la, de la gente de las comunidades y de las alcaldías, eh, instituciones de otro, otras organizaciones que bien han trabajado en este tema, eh, ahorita también está eh, el que ha causado un poquito de disgusto a la asociación y a la población, es la demolición, como ya decía Ricardo, el tema de la demolición de la de la plaza memorial, que así se llama, se, llama, se llamaba, y ahorita ya está demolida, pero estamos en un Proceso de, de que el Estado, por ejemplo, no quiso dialogar con las víctimas, las víctimas o la asociación promotora de derechos humanos a la cual represento, se puso una demanda a la Corte Interamericana nuevamente y pidió al Estado salvadoreño que pudiera reunirse con la asociación antes del 22 de, de este mes que estamos terminando. Fue así: el Estado se reunió, pero más que todo, una reunión para burlarse de la asociación, de las víctimas y no fue una reunión a la que vinieron para, para establecer diálogos sino a revitimizar las, las víctimas. Entonces, eh, nosotros hemos puesto varios comunicados, varias demandas, hemos hecho varios procesos de, de denuncia sobre este tema. Actualmente, el Estado de Hidalgo se ha comprometido en palabras, porque no tenemos nada escrito, de no tocarlos en monumento donde están enterrados todas las personas que fueron exhumadas entre ellos la familia Claro que, a la que yo también pertenezco y, y así un resto de personas que tenemos enterrados ahí en el Mozote no son familias de allí directamente de sino de todas las comunidades aledañas que las enten, determinan Leonel sí, eh, ha, ha comenzado a, a destruir un poco las cosas ahí pero creo que continuamos en la denuncia
0: Leonel para poder comprender, se ha comenzado, bueno, ya se demolió, dijo usted, la Casa Comunal. Estamos hablando esto del de centro del Mozote, por donde está la Iglesia Católica. Es en esa zona donde se han dado las demoliciones y es ahí donde está paralelo a la Iglesia Católica la Plaza, la Plaza Memorial.
2: Sí, justamente es un, un lugar donde está la plaza la plaza memorial, la iglesia el monumento y una parte que se había construido que se llamaba la concha acústica, todo esto eh, es justamente en el parque central de Enocote el parque central tiene, tiene algunas restricciones para poderlas tocar por ejemplo que había un, una declaración de patrimonio cultural eh, desde el 2012 también a la cual el, el Estado de Puerto Rico no, o sea, nadie podía tocar ninguno de estos temas, pero el el, el mozote el mosote estaba, estaba siendo, digamos, respetado durante todo este tiempo, pero ahorita sí ha habido una vulneración, digamos, a todo este proceso, y ahorita estamos en... en en querer establecer diálogos, digamos, nosotros como asociación fuimos a, a, a la DOM hace un par de días, entregaron unas notas donde le pedíamos una reunión, digamos, de, de seria, digamos, donde pudiéramos establecer diálogos y no vinieran a imponer como sucedió en la reunión. ¿Y sí, entonces estos son los temas que se estaban dando, pero yo creo que, que las víctimas hemos sido responsables y lo que hemos querido buscar es el diálogo y y hemos estado haciendo durante todo
1: este tiempo. Leonel, pero a esta, re, a esta reunión a la que el director de obras municipales llegó el, el 4 de este mes, como usted lo menciona, porque los medios de comunicación eh, eh, oficiales, digamos, o desde Casa Presidencial, nos dijeron que eh, ese encuentro sirvió para hablar con las víctimas del mozote. Si no fue para eso... ¿A qué fue entonces el director de Obras Municipales?
2: Bueno, es que, digamos, que ha sucedido un par de cosas. Digamos, este la, 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 el Estado salvadoreño, o la, la DOM, lo que ha hecho es tratar la manera de coordinar con un par de jóvenes de la comunidad. Habíamos unos jóvenes a los cuales la, son empleados del Estado. Eh, ellos nos han contratado con como, digamos, de, nos han puesto a coordinar varias cosas acá en el Mojote. Este, Esto es porque son personas que igual que algunas cosas del Estado están siendo usadas por, por, por el mismo Estado, de Ecuador y entonces ellos están siendo parte del, del Estado porque han sido personas que han trabajado en nuevas ideas, han sido candidatos de a diputados, por ejemplo, un muchacho fue candidato a diputado por Nuevas Ideas, también al otro muchacho también ha sido, digamos, del mismo partido, entonces son personas que, lejos de quererle exigir o decir algo, de son verdades, que son personas sumisas al, al, al proceso. Entonces ellos ellos han tratado la manera de tener un grupito de organizaciones, digamos, no de víctimas, porque con las víctimas no han tenido tanto acercamiento pero sí, por ejemplo, con la familia de ellos, por ejemplo, hay algunos videos que surgieron en, la, en las redes sociales, que por cierto es el papá de, de uno de los muchachos eh, la abuela de uno de los muchachos eh, toda la familia, entonces este, creo que eh, es un tema bien complicado porque cuando uno cuando uno como como encargado de de la asociación y que son personas que nosotros exigimos, somos de un derecho que, que las víctimas han tenido durante 40 años de estar exigiendo. Este, cuando uno exige, ya como que no es bueno para ellos, entonces lo que trata de la manera es buscar personas que sean aliados a, a, a la misma situación que está viviendo en el país. Entonces, ellos lo que hicieron fue contratar o tener algunas personas aliadas y ellos, por ejemplo, el día de la reunión que estuvimos con Adón, en los carros de Adón andaban sacando la gente de cada casa, la gente que ellos consideraban tener aliados y aliados. Entonces, fueron a sacar cada casa, casa por casa y, y por ejemplo tener personas quienes personas en las que iban a hablar, que iban a hablar bonito y no y no personas que, que pudiéramos tener como una algo en, una opinión diferente entonces eso es lo que está pasando y yo creo que no solo aquí en nosotros, sino que a nivel de todos los del país eh, tratan la manera de encontrar personas que sean uh, aliadas al, al o que hablan a favor, no,
0: mm. no en contra, digamos. Y estas personas, eh, ¿cuál, ¿cuál es el argumento de ellos? ¿Qué es lo que les dicen a ustedes para intentar justificarles el que, pues, permitan que haya representación del Estado, allá eh, demoliendo algunos inmuebles?
2: Bueno, fíjense que realmente nosotros como asociación de víctimas no estamos en contra del desarrollo de alguna comunidad. ¿va? Digamos mm. que en el caso de Maruelte, es, es importante que ellos busquen un el desarrollo, y yo siempre lo he dicho, no estamos en contra lo único que debería haber un respeto, de ¿verdad? Entonces eh, lo que ellos tratan de manera es que por ejemplo, 32 millones de dólares de, que está en, quiere invertir el Estado, que se invierta en una sola comunidad, cuando a través de la sentencia el Estado salvadoreño sabe que tenemos siete comunidades que fueron afectadas por masacres, entonces entonces eh, en la comunidad del Mozote y las personas que están trabajando para ello lo que trata de la manera es que los oh, 22 millones de dólares que eh, entre paréntesis se va, se va a invertir este se inviertan en el Mozote y no en otras comunidades nosotros tenemos acá en varios lugares comunidades que fueron afectadas y que aún están con carreteras, calles de polvo que aún los niños tienen que viajar a tres o cuatro kilómetros para ir a la escuela entonces aún están las personas sin agua potable, por ejemplo aquí en la comunidad de Toriles no tenemos carreras, el acceso está malo uh -huh. no tenemos agua potable, todos estos lugares a los que nosotros como asociación estamos queriendo que el dinero llegue hasta esos lugares o sea, eh, el Estado salvadoreño sabe de que, que son siete comunidades y no una sola comunidad como, como se pretende invertir uh -huh. Eh, igual va en el mozote. Eh, la gente que está a favor está viendo en el mozote como un lugar turístico, donde se va a ver un, un lugar de, de turístico, pero ya no van a tener una, un lugar de memoria como la que hemos tenido durante este tiempo. Que la gente llegaba y llegaba al monumento y, y nos decían: va aquí, se siente un. Algo que una nostalgia por pues venir aquí y que alguien le diga: Mire, aquí sucedió esto. Al mirar las placas que, que ahí hay, que ahora hay alrededor de, de mil personas asesinadas. Y bueno, en su totalidad, que para los niños, ¿va? porque este, solo en un lugar donde era el convento se encontraron alrededor de 146 niños. Entonces, este, creo que que es algo que debería de mantenerse y que debería de darte a conocer. Va, digamos que hasta el momento el, el Estado salvadoreño ha dicho que por todas las denuncias y lo que hemos hecho nosotros, se va a respetar y no se va a demoler el momento donde están las placas, donde están los, las posamentas enterradas. Pero, pero sí, no ha habido una, una de, de una... Digamos una una discusión seria sobre el tema y qué es lo que iba a tocar y qué es lo que nos iba a tocar entonces todo eso es lo que estamos demandando nosotros como, como adoración de víctimas
1: Muy bien, Leonel usted tiene conocimiento si ha existido alguna reunión si ha existido algún algún intercambio o alguna, alguna conversación entre el gobierno y sus representantes con, con algunos de los vecinos de las otras seis comunidades? ¿Se les ha prometido algo a otras seis comunidades o están completamente excluidas de la, de la millonaria inversión que se realizará?
2: Bueno, desde que realmente el Estado salvadoreño ha sido de reserva, digamos que, que no, no ha tenido reuniones con la gente, pero sí, por ejemplo, ha sido como decir, miren, este, en esta fase... Vamos a invertir en el Mozote y vamos a hacer tres o cuatro bases más y queremos que en las otras bases invertir en, otra, en otras áreas. Pero tenemos conocimiento, por ejemplo, de que eh, en una, una casa que se está construyendo acá en el Mosote, que se llama la Casa de la Memoria, alrededor de tres años de tenerla en construcción. Entonces, a la administración del, de de Bukele, por ejemplo, le faltan alrededor de dos años para, para terminar su periodo, bueno, en un periodo normal, digamos, y entonces eso es como complicado, digamos, que, que puedan terminar en dos años este, alrededor de seis proyectos que están pretendiendo hacer en el modote digamos que... Eh, para mí lo más conveniente hubiera sido hacer un proyecto de, 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 de destruir un lugar pero hacerlo ¿verdad? y, uh -huh. y terminarlo y, y, este, y, y de allí este eh, seguir con el otro entonces así era una de las formas que hubiera sido más, más viable por ejemplo ahorita las empresas andan buscando a dónde quedarse pero teníamos una escuela grandísima donde pudieran haber tenido hospedaje uh -huh. teníamos una comunal grandísima donde podía estar este, la gente va, entonces ahorita han demolido todo y andan buscando a dónde poder quedarse las empresas que supuestamente va a hacer el proyecto. Claro, también comentarles de que acá en El Mozote el, el, con la administración, digamos, no se ha hecho ningún proyecto actual, ¿va? digamos que se han mantenido proyectos. A través del diálogo con la asociación, por ejemplo, proyectos de mejora de viviendas, por ejemplo, proyectos de educación que han tenido, pero es porque hemos tenido un diálogo permanente y que han salido bien las cosas, digamos, porque cuando algo se discute y se llega a fondo y se Correcto. habla con la gente y dice, mire, te pone de acuerdo y la gente dice, sí, me parece bien. Entonces, porque no solo nosotros, la, situación, la asociación de víctimas, tenemos alrededor de 35 referentes, que tenemos 5 personas por cada comunidad donde son afectadas, a, donde fue afectada por el masacre. Entonces, eh, tenemos una organización bastante grande y ellos ha permitido que los, el Estado salvadoreño durante las otras administraciones hayan, se haya podido hacer varias cosas, aunque no tal como nosotros hubiéramos querido, que avanzara tan rápido, avanzara rápido el estudio, porque ya tenemos 12 años prácticamente de haber tenido las, las ¿entiendes? Y, y el Estado ha sido bien lento en, en mejorar la, la situación, pero creo que, que todo, todo esto depende de tener un respeto y una y una, y una, digamos una, una discusión seria con la gente,
0: Leonel, eh, usted como habitante de El Mozote, usted también eh, ustedes representa una familia víctima de lo que sucedió en El Mozote hace más de 40 años. Eh, ¿Usted qué escucha decir de las nuevas generaciones allá en El Mozote, de quienes hoy quizás cumplen 20 años, 18 años, ¿Hasta dónde les llega a ellos la reflexión de lo que sucedió en el lugar donde nacieron?
2: Bueno, mire, en ese tema nosotros como asociación, digamos, hemos tratado la manera de ir involucrándonos a, a estos procesos, porque yo también justamente nací el, prácticamente el año de que sucedió el masacre. Eh, pero sí hemos tenido la manera de estarlos involucrando en estos procesos porque y hemos... Tratado la manera de, de tener talleres con juventudes. Hemos tenido eh, acercamientos con varios jóvenes. Justamente el año pasado tuvimos un taller con 17 jóvenes familiares de víctimas. Esto es para tratar la manera de que la juventud vaya acatando, digamos, todos pues estos procesos y por lo menos que un día se diga que el mozote este, eh, sucedió algo terrible pero que también hubo una, una, una resistencia o una digamos algo que, que se estuvo pretendiendo se está pretendiendo durante 40 años lograr justicia, por lo menos porque, como bien les decíamos, cuando se logró la sentencia, el tema del mozote nunca se pidió todas estas cosas que ahorita están en, en la discusión, ¿va? sino que hemos tenido una... una una, una manera de tener acercamientos con la gente, ¿va? digamos en este caso con, con jóvenes y, y sí se ha logrado la manera de por ejemplo 150 jóvenes que están becando de parte de la asociación este, ellos están, se les habla digamos en las reuniones y que estos procesos deben de continuar y, por ejemplo, que sus obras sociales, por ejemplo, son psicólogos, deben de hacernos en las comunidades, son doctores, tratar la manera de, de involucrar en las mismas comunidades. Todos estos procesos de, de tener un acercamiento con la juventud. Entonces, creo que tenemos jóvenes que son bien comprometidos con el tema, pero también tenemos jóvenes que por ideologías políticas, como ya se había dicho anteriormente, eh, están como queriendo... Ver de, de menos estos procesos, pero creo que eso es la, may la minoría, en las comunidades. La mayoría de personas están conscientes que lo que pasó que su papá perdieron sus papás perdieron sus hermanos, sus abuelos. Sus... O sea, sabemos que en el monte casi la mayoría de personas perdimos familiares en este, en este proceso.
1: Muy bien, Leonel. Ahora estamos hablando del tema de las construcciones en el mozote porque digamos es el tema voy a decirlo así, es el tema más de coyuntura es el tema que más cercano tenemos en el tiempo pero sabemos que hay otros temas importantes que como aso asociación promotora de derechos humanos de El mozote han venido trabajando durante todos estos años y no sé cuál es el balance que ustedes hacen por ejemplo, tener por un lado una inversión económica de más de 30 millones como usted lo mencionaba pero si retrocedemos un poco en el tiempo Leonel hay, otro, hay otros acontecimientos que no, deje, no debemos dejar pasar siempre relacionados al mozote hago referencia por ejemplo al proceso judicial que se sigue eh, sobre el tema de la masacre en el mozote y lugares aledaños hablo también del tema de... Eh, la, el no acceso a los archivos militares para conocer sobre las las órdenes que se dieron desde los escritorios de la Fuerza Armada para las intervenciones militares en el Mozote no sé cuál es su opinión sobre sobre estas otras temáticas que repito, son anteriores en el tiempo, pero también les involucran a ustedes como asociación
2: bueno, como ustedes saben, el masacre sucedió en el 81, entonces este desde allí hubo un proceso, de, eh, digamos, no tan abierto para poder hacer una demanda pero sí hubieron personas que en el 83, por ejemplo, vinieron a hacer algunas informaciones sobre el tema de Mozotea, podemos a, a sacar archivos, a, a ver cómo se veía, hay muchas fotografías de ese proceso, eh, pero como víctima fue en el 90 la primera demanda que se puso en el juzgado de San Francisco Botera. Eh, en ese momento como ustedes saben también estaba recién pasado el conflicto, había todavía personas armadas, todo esto eh, los jueces tenían un poquito de temor a aperturar estos casos, lo que nos dijo en ese momento, bueno, las personas que lastimosamente ya no están con nosotros porque ya fallecieron, los que pudieron la demanda, pero era un grupo bien pequeño, como a, alrededor de 12 personas que hicieron el el proceso de la demanda en el 90, en el San, en el San Francisco Gutiérrez nos dijo que ¿por qué nos había puesto la demanda en, en el 81? ¿verdad? pero era como complicado porque eh, estaba un tema que si alguien decía que era del Mozote y, y el lugar donde estaba eh, era, era... pues si era tratado mal pues, o, pues es posible que lo mataran porque tuvimos casos en Uburg de Colón por ejemplo de que personas que llegaron del mozote fueron asesinadas allá también. Entonces, este, desde entonces la gente comenzó a trabajar para poner una demanda. Este, en el 90, cuando ya se aperturó el caso, eh, el juez pidió que se pudieran presentar algunos testigos, por ejemplo. Se presentaron 45 testigos de personas que, que habían perdido sus familiares, señores que habían perdido sus esposas, sus hijos. Igual madres que habían perdido a sus esposos o, o padres que habían perdido a sus hijos se pusieron la demanda. Entonces ellos hicieron, hicieron el, la presentación de testigos como testigos en ese entonces. Eh, desde entonces comenzamos a, se comenzó a trabajar. ¿va? Entonces, al pasar al del tiempo, al ver que en el país no se podía hacer eh, este tema de justicia, como ustedes saben, también en la administración de, de cristianes eh, también se se puso una ley de amnistía que duró alrededor de 23 años entonces eso fue complicado eh, aunque el caso en sí, el mozote digamos por ejemplo se aperturaron algunos exhumaciones pero no, no tan grandes como para poder eh, que el caso del mozote pudiera salir tan tan, 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 tan arriba pero se logró este recoger bastante información eh, casa por casa con personas voluntarias que dirigieron y alrededor de, de toda esta información también se logró este, preparar una, una, una demanda y fue la que ya se logró en, en la Corte Interamericana. Fueron tres mujeres de, de cada hermosote a poner la demanda allá y se logró, se ganó la, la demanda y... Por el tema de la ley de amnistía en el país, este, se estuvo hasta el 2016, que se aperturó con el fue el Guzmán, o sea, que ustedes creo que lo vieron lo mencionar o a nivel de país, este, se, se supo de todo lo que fue hizo. El fue comenzó a llamar de nuevamente todos los testigos, claro que los que estaban vivos, pero se logró que los testigos volvieran a declarar. Ya en la apertura del caso, y, y se logró a, a identificar a las personas que estaban bien sido culpables de este caso del Mozote, de alrededor de 21 militares, entre ellos coroneles y ministros, entonces, que estaban en ese entonces, eh, eh, se logró y se sentaron en el banquillo de los acusados, alrededor de, de 21, ahorita creo que tenemos alrededor de 17 personas vivas todavía de este, de este grupo de personas y eh, el, caso, el caso de Mozote este, ha sido digamos con un montón de obstáculos para el tema de justicia y nunca ha habido una apertura abierta digamos que un estado diga que un, que un estado diga que, que estaba estaba abierto a, a escuchar a las víctimas ahí, que se les diera justicia, todo ha habido una protección total para los militares eh, 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 este, y no ha habido como ese, 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 esa apertura. ¿va? Digamos que cuando, eh, en el caso del presidente Bukele, nosotros, cuando él ganó la presidencia, justamente unos par de días después, nosotros los fuimos recibidos en casa presidencial y ustedes creo que todo el país sabe que estuvimos como familiares de víctimas y, y la asociación en casa presidencial. El presidente dijo que, que las víctimas iban a ser la parte fundamental de la administración Bukele y que iba que, en 30 años, porque entonces este, no se había logrado eh, obtener justicia, pero que él era un compromiso que hacía con las víctimas y que iba a... Um, a Apertura de este tema del mozote que iba a salir, que saliera todo a la luz. Bueno, este también se prometió que el tema de los archivos militares, por ejemplo, que es si, si él fue Guzmán o el fue pidiera de, de la A, él iba a dar hasta la Z, de a, todo, el, todo el tema de los archivos lo iba a dar, pero a medida pasó el tiempo, digamos, este, nos dimos cuenta de que la. La administración no era tan no era tan real para, digamos, las promesas porque este, nosotros, el día que nosotros fuimos a casa presidencial, claro, el presidente nos recibió hasta con honores y todo, pero este, solo fue en el momento, digamos, porque después cuando el juez Guzmán este, ordenó la apertura de los archivos militares, este, Hubo una audiencia en San Francisco Gotera, eh, fue convocado al ministro Merino Monroy y también eh, eh, fue convocado el presidente a la, la audiencia, pero eh, ambos mandaron representación a la, a la audiencia y desde allí se los informó ¿verdad? de que se iban a aperturar los archivos, que iban a hacer una inspección a todos los destacamentos militares, e incluyendo al Estado Mayor de la Fuerza Armada y que se les informaba a ellos de que iban a tener y que les pedía la colaboración de tipo, pues, en esa de todos los, los lugares donde se iban a estar y que se fuera una apertura este, abierta digamos que le pudieran estar sí. y sí. entonces eh, desde ese momento se comenzó a trabajar en ir a todos los, los cuarteles y todo todos saben lo que pasó, de ¿vale? que ninguno de los cuarteles este, fue, fuimos recibidos, fue recibido el juez y tampoco nosotros como familiares todos fueron cerrados.
0: Leonel, bueno, y a, a, a estas alturas, a esta fecha de 29 de marzo ¿Cuál sería el llamado que usted, como representante de esta Asociación de Derechos Humanos del Mozote, cuál es el mensaje que quisiera mandarle al Estado en este día, la petición puntual?
2: Bueno, nosotros siempre hemos pedido, digamos que en el tema del Mozote, lo que le pedimos al, al Estado salvadoreño es que, que el tema de cumplimiento de la sentencia, por ejemplo, en... en en el tema de la, de la seguridad de justicia, que es lo que más pendiente tenemos, que es de apertura ¿vale? el tema de la justicia, y que aunque ahorita vemos que todo está complicado, pero creo que, que está en las manos del Estado, porque todas las instituciones las tiene a, digamos, a, su, a su favor, este, que por ejemplo la, la Asamblea Legislativa, que, que parte del Estado, que haga leyes a favor de las víctimas y no solo el caso del Mojote, sino que a todo el tema del conflicto armado que existió en El Salvador, sabemos que hay grandes deudas pendientes y que eh, ahorita en el tiempo actual no podemos decir de que, que es culpa de, un, de, un, de 30 años anteriores, sino también ya son tres años de, de la administración actual y que el Presidente lo que puede lo que lo, le pedimos es que, que aperture la justicia, la verdad y la reparación sobre el tema del mozote y los lugares aledaños, pero también a nivel de país, que tantos masacres que hubieron, alrededor de los 22 masacres que hubieron en el país. Este, todos necesitamos que se haga justicia este, y que no hay, por ejemplo, hay madres que todavía andan buscando a sus hijos, que no saben si están muertos, si están vivos o se los llevaron a otros países todos los temas creo que es importante que, que se siente el Estado y que pueda decir este que, que se merece una atención y que ya no se diga que, que, que es necesario borrar la historia y que pasemos a otro así nos dijeron acá en el mozate sí, y que no, no siguiéramos repitiendo eso que ya, eso, ya habían pasado 40 años y que este, olvidáramos eso y que borráramos la historia y que siguiéramos a otra etapa de la vida sí. pero yo creo que que eso es, es imposible porque eh, en nuestros familiares todavía continúa el, el tema de que no hay justicia y no ha habido justicia, y El Salvador, por ejemplo, ha sido uno de los países que menos ha querido tratar el tema de justicia para los familiares de víctimas. Entonces, Muy lo que le pedimos es que, que, se, que se una el dolor de los familiares del país.
1: Muy bien. Gracias. Perfecto. Ocho de la mañana con ocho minutos, el tiempo nos avanzó muchísimo y nosotros debemos despedir nuestro programa y nuestra entrevista eh, agradeciendo a Leonel Tobar, claro, representante de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, por haber compartido, Leonel, con nosotros en estos últimos minutos. Muchas gracias.
2: No, gracias a ustedes también por darme la oportunidad de estar en la radio y que es una radio que es bastante... Escuchada a nivel del país y, y un saludo a todas las personas y esperamos que, que, que hayan escuchado por lo menos alguna parte de lo que, como dice ahí, va a que escuchar todo y, y retener lo bueno.
0: Muy bien, gracias. Buen día y saludos hasta el mozote en la zona oriental de nuestro país. Muchas gracias a cada uno de ustedes también por haber estado pendientes. Estos temas de reflexión creo que nos sirven a todos los salvadoreños.
1: El SoundCloud lo compartimos por la tarde y esta entrevista queda alojada en nuestras distintas plataformas de redes sociales. Nos despedimos de nuestra parte hasta mañana, si Dios así lo permite. Muchos abrazos y que el Señor les bendiga.